0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits Trois points. Petits Trois, points. Trois petits points. Trois petits points. Point. Point, point. Trois petits points. Trois petits points. dédié à points. littérature, petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. surtout petits points. Trois petits points. quitter petits points. petits points. petits points. petits points. petits
1: Bonjour très chers lecteurs, ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial 3 petits points confinés. Avec Julie, nous sommes en compagnie de Renaud Capuçon, immense violoniste de renommée internationale et désormais écrivain puisqu'il signe Mouvement Perpétuel aux éditions Flammarion. Bonjour Renaud
0: Bonjour. Bonjour Renaud. Quel texte lumineux. On découvre ta passion de la musique mais aussi des musiciens, ton travail acharné depuis presque l'âge de 4 ans, ta carrière impressionnante. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre Quel a été le déclic
2: Alors d'abord je rectifie tout de suite, je ne suis pas du tout écrivain, je suis <rire> simplement un violoniste qui a eu envie de prendre un stylo pour écrire. Euh, ce qui m'a poussé à faire ça c'était ma rencontre avec Jacques Chancel il y a une dizaine d'années. Euh, il m'avait demandé d'écrire un journal, on se voyait toutes les semaines et il tenais vraiment à lire chaque semaine mes écrits euh, et moi j'étais pas très convaincu je dois dire ensuite on avait un projet d'écriture tous les deux et puis il est décédé et c'est vrai que j'ai mis un peu tout ça de côté je l'avais associé complètement à lui et Flammarion est venu me trouver il y a deux ans m'a proposé ce livre euh, et j'ai mis encore un an euh, sans rien faire avec le contrat sur mon bureau c'est en mai dernier que j'ai eu une sorte de, de déclic et j'ai eu envie d'écrire donc je l'ai fait l'été dernier et voilà
1: on sent beaucoup de sincérité dans ton écriture. Est-ce que euh, tu as eu le sentiment d'écrire comme tu joues du violon avec euh, générosité et fidélité
2: Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. J ai, j ai vraiment... Il n'y a aucune ambition avec ce livre. Il y a simplement l'idée d'une de, de, sorte à la fois pour moi-même du bilan et surtout de, de plaisir de l'écriture, parce que c'est une chose qui m'intéressait depuis toujours, le fait d'écrire à mon bureau avec un, avec un stylo à plume, et puis euh, aussi l'idée de, de partage. en fait. Et ça, ça se rejoint, on retrouve ça dans, dans ce que je fais dans la musique.
0: À 4 ans, tu découvres la musique grâce à tes parents. Quelques années plus tard, tu rencontres ton mentor, Veda Reynolds. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Oui, ben c'est une professeure extraordinaire. C'est une violoniste américaine qui est venue en France dans les années... Euh dans les années 80 et moi j'ai eu la chance de la rencontrer quand j'avais 8-9 ans et euh, elle, a, elle a changé ma vie de musicien, elle a changé ma vie de violoniste parce qu'elle m'a vraiment appris des bases euh, on a tout repris à zéro et elle m'a appris surtout à être décontractée en jouant et puisque on n'en parle pas souvent mais le le, le violon c'est un instrument quand même extrêmement complexe quand on voit la position, il faut arriver à être naturel en étant dans une position qui ne l'est pas du tout, en fait. Et il faut arriver à chanter avec son instrument, à le laisser résonner, à le laisser vibrer. Et donc, il faut qu'il n'y ait aucune tension du corps. Et ça, c'est vraiment... C'est le cas dans beaucoup d'instruments, bien sûr. Mais pour le violon, ça a une, une répercussion immédiate sur la sonorité. Et donc, on a travaillé beaucoup avec elle et, et surtout, elle a... Elle m'a appris l'ouverture aussi, l'ouverture d'esprit, parce qu'elle n'était pas quelqu'un qui imposait les choses. Elle donnait toujours plusieurs solutions en disant peut-être avec ta main tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire ça. Et elle nous apprenait à chercher, et ça c'est quelque chose que, que j'ai appris avec elle.
1: Et tes parents t'ont beaucoup poussé
2: Mes parents ne m'ont pas poussé, ils étaient. En fait, moi j'étais totalement passionnée très tôt, dès que j'ai découvert la musique. J'écoutais des, des opéras, j'écoutais de la musique au casque, j'étais totalement. Euh... En fait, je pense que la musique me rassurait non pas que j'étais inquiet mais je pense que je sais pas en tout cas j'ai ce souvenir de une musique qui m'apaisait et mes parents ayant compris ça et en vu qu'il se passait quand même quelque chose avec ce gamin de 4-5 ans qui était passionné par la musique ils ont simplement euh, été très présents mais ils n'ont jamais eu besoin de me pousser non ça, vraiment jamais c'était eux qui me disaient parfois d'arrêter d'aller jouer au foot avec mes copains
1: quand on te lit et que on te suit à travers les années même si ton livre n'est pas dans la chronologie on est marqué par ta passion pour ton instrument et pour la musique et par l'évidence aussi de ton choix. Euh, à l'adolescence, tu aurais pu renoncer pour avoir la même vie que d'autres, mais on n'a pas vraiment le sentiment que tu as fait des sacrifices. Est-ce que cette vie s'est imposée à toi, Renaud
2: Oui, elle s'est imposée très tôt, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun sacrifice qui a été fait par rapport à ma vie d'ado ou ma vie de jeune adulte souvent les journalistes me posent la question en me disant mais ça a dû être très compliqué de pas aller danser avec vos copains de pas aller faire la fête et je l'ai fait la fête je l'ai fait un peu plus tard j'adorais jouer du violon j'adorais la musique j'adorais le partage de, de la musique de chambre et en fait, moi je m'éclatais en jouant du Brahms, voilà, ben c'était ma façon de, de m'exprimer, ça m'a beaucoup porté à cette époque, ça continue de le faire aujourd'hui, et c'est vrai que, je dis souvent en riant, mais je pense que c'est un peu vrai que je suis né un peu vieux, c'est-à-dire que j'ai été pendant très longtemps un enfant très sérieux, très très organisé, très consciencieux. Et donc, j'avais des rapports et des relations humaines avec des gens qui étaient toujours beaucoup plus âgés que moi, qui avaient au moins 10 ans de plus que moi. Et je me suis toujours trouvé bien avec les adultes et les enfants. Et donc, la crise d'adolescence, elle s'est faite de façon très douce. Et j'ai plus fait la fête, oui, entre 20 et 30 ans, on va dire.
0: De toute façon, tu, tu écris que le violon te, te procure des, des sentiments exceptionnels. Je vais lire un passage, d'ailleurs. « J'allais vivre un moment unique, presque mystique. » Nous jouions la neuvième symphonie de Beethoven quand tout à coup, au milieu du mouvement lent, j'eus l'impression de m'élever physiquement. Je volais. Je regardais à cet instant même mon voisin de pupitre tout en continuant à jouer. C'était un mélange de paix totale, de sérénité, d'élévation. Un moment de grâce. Nous volions en musique. C'est ce que tu ressens, Renaud, quand tu joues
2: Oui, en fait, ce moment-là, c'était la première fois que j'ai ressenti, cette espèce d'impression de, de voler, de, de où on, on quitte la terre, quoi, où, on, où la musique nous emporte complètement. C'est la première fois que je l'expérimentais moi-même en jouant, je l'avais expérimenté en entendant de la musique. Et donc, à ce moment précis, euh, dans ma tête, il se passe quelque chose de quand même clair, je, après ce moment-là je décide, de, je comprends en fait que ma vie va être musique et pas violon, c'est-à-dire que le violon va être l'instrument qui me permet de faire de la musique et pas l'inverse, et c'est vrai que jusqu'à ce moment-là j'étais complètement dans mon travail de très sérieux, un peu comme un, comme un sportif qui s'entraîne tous les jours en vue de gagner une compétition, moi le but c'était pas de gagner des compétitions, le but c'était d'être le meilleur possible et d'arriver à faire ce rêve, mais il s'est concrétisé dans ce moment euh, à Amsterdam dans la neuvième de Beethoven.
1: Pour nous qui ne sommes pas musiciennes, c'est absolument passionnant de découvrir la relation qui te lie à ton violon, voire même au luthier qui prend soin de ton violon. Est-ce que tu peux nous parler du Vicomte de Panette
2: Alors, Le Vicomte de Panette, oui, c'est mon, mon instrument que je joue mon violon depuis, je joue depuis 15 ans maintenant. C'est un, un Guarnarius del Jésus de 1737 donc dans la famille des, des, des violons très connus, il y a les Guarnarius, il y a les Stradivarius, il y a les Amati, il y a les Guadagnini Et, et Guarnarius, c'est vrai que c'est un instrument absolument extraordinaire euh, et, et donc j'ai la chance de jouer ce violon depuis, euh, depuis 15 ans Il a appartenu à Isaac Stern, euh, c'est un violon qui est d'une grande richesse harmonique, qui a des, des, des sonorités graves, puissantes et puis c'est mon partenaire de vie. Donc oui, c'est un rapport extrêmement proche. Et en même temps, il n'y a pas du tout d'adoration ou d'adulation de cet instrument. Il euh, n'y a, a pas de vénération non plus. C'est simplement mon, mon partenaire de travail. Mais par contre, j'ai un respect total pour cette œuvre d'art exceptionnelle. C'est comme si j'étais face à un Modigliani ou un Picasso tous les jours.
0: Il t'appartient
2: Il m'appartient depuis deux ans. Donc j'ai un prêt... Euh... Très long et très coûteux, mais euh, qui me permet de, en tout cas, d'apprécier le fait qu'il soit à moi. C'est vrai que c'est quelque chose de très différent de posséder son instrument, alors qu'avant il m'était prêté par une banque, et c'était très confortable, bien sûr, mais avec l'idée qu'on peut vous le reprendre à tout moment. Et ça, c'était une, une insécurité qui était quand même très palpable. Et là, il est à moi, et, et, et surtout, je peux le développer la sonorité encore plus que ce que je faisais avant, parce qu'inconsciemment, inconsciemment, j'ai l'impression que je le possède complètement.
0: C'est vraiment fascinant pour pour des gens comme nous qui... Bah moi, je, je n'y connais rien. Et de découvrir voilà toutes ces étapes que tu racontes. En fait, on ne sait pas comment se trouver un, un, un violon. On, savait, on sait que les violons... En effet, on a entendu parler Stradivarius, Mais en fait, ça fait rêver. Tu, tu nous fais rêver, en fait, dans ton livre.
2: Mais écoute, c'est... Le but n'était pas de faire rêver, le but était vraiment de... Bah, tant mieux si ça fait rêver, mais le but était de partager des rencontres, des histoires qui me sont arrivées, et puis aussi de parler des coulisses, parce que très souvent, mes amis non musiciens, ou qui ne connaissent pas vraiment cette vie de nomade qu'on a, nous les musiciens, posent des questions qui nous paraissent un petit peu basiques, à nous les musiciens, mais qui sont des questions tout à fait normales, parce que euh, vous ne savez pas, vous, euh, qui n'êtes pas dans nos, dans nos vies musicales, que comment sont nos journées, nos voyages, etc. Et donc, j'avais envie de raconter ça aussi.
1: Alors, justement, tu parles des, des rencontres, euh, tu rends hommage à de nombreuses personnes dans ton livre, des musiciens, des mentors, des amis, et bien sûr ta merveilleuse épouse, Laurence Ferrari. Euh, cela contraste avec l'idée qu'on peut se faire d'une carrière très solitaire
2: Oui, parce que, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, je pense que c'est essentiel de savoir euh, pourquoi, là où on est, et, et de remercier les gens qui ont, qui ont été. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé depuis, depuis que je suis né, et je pense que c'est essentiel de savoir dire merci. Ça, c'est une chose de, euh, qui me paraît naturelle. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que les, les carrières de, de soliste, en général, sont des carrières très solitaires. Et moi, j'ai toujours aimé le partage. Et donc, euh, j'ai besoin de partager la musique avec un, un pianiste, j'ai besoin de la partager avec un orchestre, et, et aussi, j'ai besoin d'avoir de, des, des rapports non musicaux avec des, des amis qui, sont, euh, qui, qui ont des métiers qui ne sont pas du tout les miens. Parce que je suis très curieux de nature, et que je, je suis un peu comme une éponge, j'aime absorber, en tout cas me, aller boire à toutes les sources dans, quand elles sont bonnes, et donc si j'ai des amis qui m'apportent euh, d'autres choses que la musique, moi je peux m'en enrichir pour, pour ensuite le, le transcrire dans la musique d'une façon subliminale bien sûr, mais c'est ce qui fait que euh, je suis finalement beaucoup moins solitaire qu'on peut le penser. Je le suis euh, dans les tournées, et ça je le raconte aussi, parce que... On a, on a un peu un fantasme de, de, du soliste comme ça, qui, qui sort d'une grosse limousine et qui va dans un grand hôtel et qui se retrouve avec des grands dîners. Et des... Alors Ça arrive parfois, mais à 90% du temps, on, est, on se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel et euh, à travailler jusqu'à 2h du matin pour, pour le concert du lendemain.
0: D'ailleurs, on a l'impression que tu ne veux pas t'enfermer dans un rôle, mais vivre plusieurs vies. Tu as créé et dirigé des festivals, tu viens de vivre ta première expérience de chef d'orchestre, tu écris. Euh, D'où te vient cette énergie débordante
2: Je n'en sais rien, c'est ça de de être de famille mon père est ultra actif il n'arrête jamais chaque fois que je l'appelle je lui dis qu'est ce que tu fais il dit oh, j'ai pas une seconde alors qu'il est à la retraite il est dans son jardin il fait plein de choses donc je pense que c'est une question de nature et chez moi il y a, il y a une curiosité voilà j'ai l'impression qu'il me faudrait plusieurs vies pour arriver à combler toutes ces toutes ces soifs de, de, de connaissances que j'ai j'aimerais m'inscrire à Sciences Po j'aimerais apprendre à piloter j'aimerais <rire> tellement de choses que j'aimerais faire euh, et, et là c'est vrai que ce confinement m'a donné l'occasion de, non pas de faire des choses extraordinaires parce qu'on est, on est quand même on est chez soi donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire mais de, de, de lire de prendre le temps d'écouter de la musique avec des partitions que j'avais chez moi que je n'avais jamais réouvertes plein de, plein de choses qui, qui, sont, qui, qui, qui me paraissent essentielles
0: Tu joues aussi tous les jours un morceau
2: qui paraît incroyable, j'ai enregistré une chanson d'Élie de Piaf, l'hymne de l'amour J'essaie de faire des choses très variées Hier c'était Debussy, Avant, c'était Schubert euh, Ça peut être des œuvres des œuvres contemplatives Le dimanche c'est souvent du bac Alors d'abord ça m'aide à, à garder euh, le cap Parce que les concerts sont tous annulés Et que j'en suis à 60 d'annuler en trois mois Donc ça commence à, à faire beaucoup Et au-delà de ça, euh, je me plains pas Parce que j'ai la musique quand même dans ma tête Et que je peux jouer tous les jours avec mon violon ce qui me manque le plus, c'est le partage avec le public, c'est le, le fait de communiquer en musique avec, avec un public euh, à certes avec qui je ne parle pas, mais j'ai l'impression de lui parler par la musique.
1: Je tu ressens quand tu entends les applaudissements du public
2: Alors C'est une, une forme de récompense finalement. Mais au-delà de ça, c'est plus ça, quand, quand le morceau est terminé et qu'il y a souvent une forme, forme d'apothéose. Eh c'est une forme de remerciement, mais c'est aussi une forme de remerciement au compositeur. Moi, je, je considère toujours que les applaudissements vont d'abord au compositeur. Et puis l'interprète, il a servi le compositeur et il est là-devant. Mais... Mais c'est pas l'interprète qui doit se servir du compositeur pour exister, il doit le servir. C'est très très différent. Et ça, c'est un peu un, un motto dans ma vie, c'est de toujours être au service du, du, du compositeur que je joue. Faut pas oublier qu'on sert quand même des génies, que ce soit Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, enfin, Ravel, ils sont d'innombrables génies absolument incroyables qui ont écrit des musiques qui durent dans les siècles, alors que nous, les interprètes, on va, on disparaît le jour où on s'arrête de vivre. OK, on a on a peut-être un petit article dans un journal, une, une biographie, et puis euh, les disques, une compilation qui sort, et puis ça s'arrête. Donc il faut être très, très humble par rapport à ça, et, et simplement comprendre qu'on est, on est sur Terre pour faire passer des émotions à un moment donné, et puis qu'après, ça sera quelqu'un d'autre qui jouera mon violon, ça sera quelqu'un d'autre qui jouera le, le même concerto de Beethoven ou de Brahms, mais avec une émotion différente.
1: Justement, puisque tu parlais de, de tous ces euh, merveilleux musiciens, ton répertoire musical est immense, on a le sentiment que tu ne t'imposes aucune limite. Euh, tu rends hommage à Strauss, Mozart, Bach et surtout Brahms, mais les compositeurs contemporains ne sont pas en reste. Beaucoup ont d'ailleurs composé pour toi. En musique, comme dans la vie, tu dirais qu'il ne faut pas s'enfermer dans un style
2: Oui, je pense que l'ouverture fait partie de ce que, ce que je disais tout à l'heure, ce que m'avait à privé d'Arenault, le fait d'être ouvert alors avec des limites, parce que je pense que qu'après on repousse chaque fois ses limites euh, c'est vrai que je suis beaucoup plus ouvert depuis une dizaine d'années que je ne l'étais avant euh, et au-delà de ça, je pense que je vais m'ouvrir encore dans les dans les années qui viennent Et, et tout en sachant aussi qu'il y a certaines choses que, que je ne sais pas faire et qu'il vaut mieux ne pas le faire dans ce cas-là je garde une, un principe d'excellence et de bien faire qui fait que si on me proposait de faire une chose qui me, ne résonnerait pas du tout en moi comme quelque chose de possible à ce je préfère le laisser à quelqu'un d'autre
0: tu nous dis aussi dans, dans ton livre que tu te passionnes pour la littérature, pour Stéphane Zweig par exemple. D'ailleurs, c'est drôle puisque tu, tu m'as appris qu'ils étaient connus avec Strauss et qu'ils avaient oui. bossé ensemble. Et tu as aussi parlé de poésie avec Éluard. Nous, dans notre podcast, avec Alix, on adore demander une question à nos auteurs. C'est quel livre ils aiment partager, offrir ou quel livre ne les quitte jamais Est-ce que tu peux nous, nous en dire un
2: Oui, alors ce que. Euh, souvent, c'était les, les, les derniers poèmes d'amour d'Eluard parce que je trouve que c'est un livre absolument intemporel, et extraordinaire. Euh, J'adore aussi les, les j'aime beaucoup les correspondances de façon générale et là, je, je lis, je lis de façon régulière les, les merveilleuses lettres de Camus et de Maria Casares que je trouve absolument d'une beauté incroyable. Mais les lettres à Gala aussi de Éluard sont d'une immense, enfin, c'est les plus belles lettres d'amour qui existent. Voilà, J'aime offrir ce, ces livres euh, et puis euh, parfois ça peut être complètement différent. Ça peut être un livre, un coup de cœur du moment, c'est en fonction du, du timing.
0: Super, et toi Alix
1: alors Renaud l'évoque dans son livre la beauté de la poésie de René Char magnifiquement concentrée en une pléiade à goûter de temps en temps il faut comme ça ouvrir une page et se délecter des mots de René Char des mots libres et universels qui ouvrent tant de réflexions je termine sur un petit vers au plus fort de l'orage il y a toujours un oiseau pour nous rassurer, c'est l'oiseau inconnu il chante avant de s'envoler voilà c'est un poème issu des matinaux et toi Julie
0: alors, moi, je change complètement d'univers. Je viens de terminer le livre de Colombe Schneck, Nuit d'été à Brooklyn, sur un fait divers entre la communauté juive orthodoxe et la communauté noire qui a enflammé Brooklyn dans les années 91. Et Colombe était, à l'époque, une jeune journaliste envoyée par le monde à New York et elle, elle a découvert, voilà, en direct, cet embrasement. Et elle le raconte vraiment de façon passionnante, voilà, le politiquement correct dans les universités qui commence à, à monter. C'est vraiment un, un livre, voilà, très, très, très intéressant que j'ai ai beaucoup aimé.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renaud, pour, Merci
2: à
0: deux.
1: pour avoir été avec nous d'abord dans cette période un peu particulière et puis pour ce merveilleux livre qu'on conseille
0: à tout le monde. Ah, C'était une super découverte, Renaud. Je te remercie beaucoup, vraiment.
2: Merci.
0: Merci, Julie, aussi. À bientôt. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Trois petits points, confinés mais heureux.